0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Gagnon et je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM. Vous écoutez le balado de la chaire, le balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées. Le 14 février dernier, notre observatoire sur les États-Unis a tenu la conférence « Résultats des primaires au New Hampshire » dans le cadre de notre série d'activités sur le thème « Qui affrontera Trump? Les primaires démocrates ». Nos chercheurs ont expliqué les résultats de ce vote crucial dans la course à l'investiture démocrate et ont attiré notre attention sur ce qu'on doit surveiller en vue des prochains caucus et primaires. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette conférence midi sur les résultats des primaires du New Hampshire. Les primaires du New Hampshire ont, lieu, ont eu lieu pardon, mardi dernier, comme vous le savez. Uh, et on a réuni quelques chercheurs de la chaire Raoul Dandurand et de l'Observatoire sur les États-Unis pour commenter uh, ces résultats, prendre la mesure de ces résultats, et on va essayer de voir ce que ces résultats veulent dire pour la suite des caucus et des primaires. Vous n'êtes pas sans savoir que le prochain rendez-vous des caucus et des primaires, c'est le Nevada. Uh, il y aura des caucus le 22 février dans cet état très important dans cette course. Le rendez-vous suivant sera le 29 février, euh, puisqu'il y aura primaire de la Caroline du Sud à ce moment-là. On va en reparler un petit peu aujourd'hui. Et tout ça va nous mener au 3 mars, date où il y aura le Super Mardi, le Super Tuesday, où près d'une quinzaine d'États euh, se prononceront. se prononceront à savoir qui euh, devrait être le candidat, la candidate démocrate pour affronter Trump en vue de l'élection générale de novembre prochain. Donc, il y avait des primaires importantes euh, cette semaine. Elle se déroulait dans un état voisin du Québec dont on va parler aujourd'hui, le New Hampshire, un petit état de 1,4 million d'habitants dont la population est assez homogène sur le plan ethno-culturel. 90 même plus de 90 des habitants du New Hampshire sont blancs, donc un électorat qui est très peu… Euh, euh, qui, est très, qui est très homogène, dans lequel on retrouve très peu de gens issus des minorités ethnoculturelles, latino-américaines, afro-américaines et tout ça. Ça a eu un effet probablement sur les sondages. Je pense que nos, nos invités vont en parler aujourd'hui. Juste avant de vous les présenter, j'attire votre attention sur les résultats de ces primaires du New Hampshire. Et là, contrairement à ce qu'on a vu en Iowa, on a eu des résultats le soir des primaires, alors que pour ce qui est des caucus de l'Iowa, ça a été un petit peu plus compliqué, comme vous le savez. Donc, vous voyez à l'écran, et je vais nommer les, mentionner les pourcentages parce qu'on enregistre aussi un balado euh, de cette conférence midi. Donc, euh, les gens qui écoutent le balado ne voient pas nécessairement les diapositives. Mais ce qu'on voit sur la diapositive, effectivement, c'est que Bernie Sanders a gagné ses primaires du New Hampshire. Il a obtenu 25,7 du vote ce soir-là. Le deuxième a été Pete Buttigieg. Donc le maire de la ville de South Bend en Indiana, Bernie Sanders, je pense que vous le connaissez un peu plus, il est sénateur euh, du Vermont. Donc Pete Buttigieg a été deuxième avec, avec 24,4% du vote. Amy Klobuchar, la sénatrice du Minnesota a recueilli près de 20% du vote. Elizabeth Warren, 9% du vote, donc elle est quatrième. Et le vice président Joe Biden a recueilli 8,4% du vote. Donc on va parler de ces candidats, euh, comment expliquer ces résultats, quelle est la suite des choses pour ces candidats. On va parler aussi de candidats que vous ne voyez pas à l'écran. J'ai nommé Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui semble peut-être un petit peu profiter de la situation en ce moment. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Juste avant de vous présenter nos invités, j'attire votre attention sur une, une deuxième diapo, diapositive pardon, qui met en évidence l'état des sondages nationaux à l'heure actuelle, donc les appuis des électeurs démocrates au pays et non pas seulement dans un État en particulier, donc dans tout le pays euh, envers ses, ses candidatures. Donc, vous constatez un certain nombre de choses ici que Joe Biden n'est plus le meneur dans cette course à l'échelle nationale. Il est maintenant deuxième dans les intentions de vote et ça pourrait diminuer encore parce qu'on n'a pas encore beaucoup de sondages nationaux depuis euh, la défaite de Biden, on doit le dire, euh, à ses primaires du New Hampshire. Donc, M. Biden est deuxième pour l'instant. Monsieur Sanders est maintenant premier dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Là, on parle évidemment des électeurs démocrates là, qui se prononcent puisque ce sont euh, des caucus et des primaires démocrates ici. Donc, euh, je ne vois pas très bien, mais je pense que Mike Bloomberg est peut-être troisième maintenant dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Elizabeth Warren est quatrième, Pete Buttigieg est cinquième et Amy Klobuchar est sixième. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'il y a quand même un décalage entre les résultats qu'on a pu observer au New Hampshire mardi et les intentions de vote à l'échelle nationale. Donc, il y a des candidats qui ont moins bien fait au New Hampshire et qui sont encore bien positionnés à l'échelle nationale. Il y a aussi des candidats qui ont très bien fait au New Hampshire qui sont peut-être en difficulté dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Mais ça, ça peut évoluer au cours des prochains jours. Et on va en parler aujourd'hui. Je vais vous présenter maintenant, dès à, dès à présent, nos invités qui sont tous et toutes chercheurs à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Donc, je vais commencer euh, par vous présenter Daphné Saint-Louis-Ventura, qui est également étudiante à la maîtrise en sciences politiques ici à Lucam. Euh, vous avez euh, donc euh, à sa droite Alexis Rapin, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Frédéric Véraud, qui est également… Ils sont tous et toutes chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. On va régler ça tout de suite. Mais elle est en plus, Frédéric, étudiante à la maîtrise en sciences politiques ici à l'UQAM. Andréane Bissonnette, qui est, en plus d'être avec nous, euh, doctorante au département de sciences politiques à l'UCAM, et last but not the least ». Il nous provient tout droit de Québec City, euh, où il habite maintenant, mais il est encore avec nous. Christophe cloutier qui euh, a déposé maintenant sa thèse de doctorat sur le Sénat américain et son évolution et l'évolution du progressisme au Sénat aussi. Euh, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Une thèse euh, qu'il soutiendra prochainement. On le félicite d'ailleurs. Et euh, il est également chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Et je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul d'Andurand et j'ai le bonheur de diriger cette belle équipe-là et l'Observatoire sur les États-Unis par ailleurs. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on, on a décidé de se, se, se séparer, de se diviser le travail d'une façon qui nous permettait de ne pas trop euh, empiété euh, sur euh, la matière qui serait communiquée par les, par les uns et les autres. Donc, vous voyez des affiches euh, sur le tableau qui correspondent à, à des candidats, donc euh, Amy Klobuchar, Bernie Sanders, Joe Biden, Pete Buttigieg et Elizabeth Warren. Et sous ces affiches, vous voyez des personnes. Et donc, ces personnes seront responsables aujourd'hui de nous euh, parler de ces candidats-là. Donc, ils seront responsables d'un candidat ou d'une candidate. Et euh, je vais leur poser une question assez générale dès le début. Euh, comment évaluez-vous la performance du candidat dont vous êtes responsable? Quelle a été la performance de ce candidat mardi? Et quelle est la suite des choses? Je parlais du Nevada, de la Caroline du Sud, du Super Mardi. Est-ce que ce qui s'est produit au New Hampshire, c'est une très bonne nouvelle pour le candidat dont vous êtes responsable, une très mauvaise nouvelle pour ces candidats? Donc, je commencerai par cette question un peu plus générale et je commencerai par Alexis Rappin, à tout seigneur, tout honneur, Bernie Sanders a gagné la primaire du New Hampshire. Qu'est-ce que tu retiens de sa performance de mardi et qu'est-ce qu'elle nous dit sur la suite des choses pour Bernie?
1: Bien, un premier point, c'est que Bernie Sanders devait gagner au New Hampshire parce que c'est lui qui était vraiment donné favori. Donc, tout autre résultat de sa part aurait été interprété comme, comme, comme un revers. Même une seconde place aurait été interprétée comme un revers. Donc, il a gagné, il devait gagner. C'est un bon point pour lui. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que euh, si on compare à ce que nous, nous, nous prédisaient les sondages, il n'a pas gagné avec une très grosse marge. Il termine avec à peine 1,5% de plus que le, le, le second Pete Buttigieg. Donc ça, ce n'est pas un signal très, très bon pour sa campagne. Et euh, comment on explique ça En fait, ce n'est pas encore 100% clair, mais euh, ce qu'on suppose pour le moment, c'est qu'on euh, observe en fait qu'il y a eu un, un taux de participation euh, passablement élevé. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui euh, n'avaient pas voté à la primaire démocrate de 2016, qui ont voté à la primaire démocrate du New Hampshire cette année. Donc c'est ça que vous pouvez voir sur le tableau, euh, de, sur l'espèce de graphique de droite. Euh, qui compare en fait les, les, les flux d'électeurs entre euh, 2016 et 2020. Euh, c'est basé sur des estimations, ce n'est pas basé sur des, des, euh, des sondages ou quoi que ce soit, c'est des estimations statistiques, mais ça nous donne comme une idée intéressante, où on voit en gros que ce bassin de nouveaux électeurs qui n'avaient pas voté en 2016, mais qui ont voté en 2020, est venu passablement euh, aplanir un peu euh, la répartition du vote entre les différents candidats. Et, euh, et ce qu'on constate pour Bernie Sanders, c'est que grosso modo, il conserve quand même environ… 60% des voix qu'il avait récoltées dans l'État euh, euh, en 2016, où il avait justement fait un score de 60% à l'époque, mais qu'il le, le, a récolté très peu des nouvelles voix qui sont venues euh, s'ajouter euh, à la primaire démocrate du New Hampshire cette année. On voit aussi qu'Elizabeth euh, Warren est quand même venue lui prendre euh, un bon 15-20% de, de ses voix de 2016 aussi. Donc ça, c'est un, un premier constat, c'est que... Euh, euh, oui, Bernie Sanders a vu sa part du gâteau rétrécir un petit peu, mais le gâteau dans son ensemble a aussi considérablement grandi. Et ça, c'est quand même intéressant parce que le, le, à, lors de la dernière table ronde, je disais qu'un taux de participation élevé en Iowa profiterait à Bernie Sanders. En New Hampshire, on observe que ça a été plutôt l'inverse, un taux de participation élevé l'a plutôt desservi.
0: Excuse-moi, je t'interromps un petit peu. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de jeunes qui ont voté? Parce que c'est ça qui devait l'avantager en principe? Ce
1: n'est pas encore clair pour le moment. Moi, une de mes hypothèses, c'est que euh, le, ce, ce bassin de nouveaux électeurs qui ont voté à la primaire démocrate cette année sont grosso modo des indépendants qui avaient peut-être choisi de participer plutôt à la primaire républicaine en 2016, qui était compétitive en 2016, qui ne l'est pas cette année, donc qui a décidé de... de puisqu'ils pouvaient euh, mettre leur voix quelque part, plutôt de, de, de participer à la primaire qui était compétitive euh, cette année New Hampshire. Donc euh, ça, c'est un premier point donc, qui explique un petit peu, le, le, pas le, le revers, mais les difficultés de Sanders au New Hampshire cette année. Maintenant, si on essaie de regarder les résultats un peu plus, euh, de manière plus éclatée, qu'est-ce que, qu que ça nous enseigne pour euh, la, la suite de la course euh, Moi, je retiens deux euh, points importants qui se rapporte en fait à deux groupes euh, particuliers dans lesquels Bernie Sanders a, a « surperformé » comme on dit au New Hampshire, c'est-à-dire des groupes où il fait un score largement supérieur à son score global. Donc il fait en gros euh, environ 26% au New Hampshire. Donc c'est deux groupes dans lesquels il fait plus de 26%, donc des groupes dans lesquels il, il surperforme. Et euh, un premier groupe, c'est le, le tableau euh, du haut à l'écran, euh, c'est les Hispaniques. Okay. Euh, auprès desquels il fait, euh, je crois, proche de euh, 39 Ils ne
0: sont pas nombreux dans cet état-là. Ils ne sont pas
1: nombreux dans cet état. Mais
0: c'est intéressant quand même comme donné.
1: Ben, C'est-à-dire, c'est un score, 39 c'est un score qui est comparable aussi à ce qu'il a fait auprès des Hispaniques en Iowa. Et effectivement, ce ne sont pas deux États qui sont du tout représentatifs de la communauté hispanique aux États-Unis, mais c'est les deux échantillons qu'on a à date. Donc, euh, et, et ce qui nous indique, c'est que Sanders performe très très bien auprès des Hispaniques pour le moment. Et donc, ça, c'est un signal intéressant pour sa campagne en vue, de, en vue du, de, des caucus du Nevada où on sait qu'il y a une forte communauté Hispanique. Donc, peut-être Sanders peut espérer bien performer auprès des Hispaniques euh, au Nevada. Un deuxième groupe euh, où Sanders a su, surperformé au New Hampshire, c'est euh, les, les hommes blancs sans diplôme collégial. Et euh, là aussi, c'est de l'ordre de euh, 35% environ. Et ça se compare aussi à ce qu'il a fait auprès de ce groupe en Iowa. Et euh, ça, pourquoi c'est un signal intéressant Parce que, euh, démographiquement parlant, les hommes blancs sans diplôme d'études collégiales sont ce que la coalition électorale démocrate recèle de plus proche de la coalition électorale de Donald Trump. Donc, pour, au sein des primaires démocrates, c'est un, un groupe qui, qui peut servir un peu de baromètre intéressant en Vue des générales, et on voit que, que donc Sanders performe bien dans ce groupe démographique auprès dequel Trump puise beaucoup de ses voix. Et euh, c'est important parce que euh, en ce moment, au sein de, 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 des démocrates, il y a des grands débats sur ce qu'on appelle l'électabilité, la viabilité électorale, et euh, en gros l'idée de qui peut battre Trump au général. Et c'est ce, ce qui est reproché à Sanders on dit un socialiste pourra pas gagner à la générale, donc c'est on on, on l'aime bien peut-être, mais on ne fait pas confiance sur le fait qu'il peut l'emporter face à Trump à une élection générale. Et euh, ça, ça nous livre un signal intéressant, c'est qu'on ben, voit qu'auprès d'un groupe démographique qui, a, qui appuie fortement Donald Trump, Bernie Sanders performe très très bien en ce moment. Donc si euh, c'est un, un pattern qui se poursuit dans les états suivants, peut-être qu'on verra le discours un peu changer et peut-être que euh, si Sanders... Euh, donne l'impression d'être beaucoup plus viable électoralement pour le général. Euh, on peut imaginer, par exemple, que le, la dynamique de vote stratégique va un peu bifurquer. Pour le moment, elle profite plus à des candidats comme Joe Biden, peut-être, ou Amy Klobuchar. On verra qu'elle bifurquera peut-être un petit peu euh, en faveur de Bernie Sanders.
0: Donc, il est le grand gagnant. Et tu t'attends à quoi, euh, pour lui, en, au Nevada et en Caroline du Sud, en quelques mots?
1: C'est difficile à dire est -ce parce, qu il parce il est, est -ce
0: que… Est-ce qu'il est le, le favori au Nevada, par exemple?
1: Mais ben pas selon les sondages. Mm -hmm. Pour le moment, il est encore, euh, sauf erreur, deuxième après Biden. Mais on, on, on manque vraiment de bons sondages. Il y a eu non seulement peu de sondages, mais en plus, les derniers sondages datent quand même d'il y a, je pense, au moins une semaine ou plus de dix jours. Donc, euh, ce n'est pas sûr qu'ils aient pris en compte l'espèce le, le, de, de rebond que Sanders peut euh, obtenir après son succès au New Hampshire. Mais euh, comme je disais, on voit que pour le moment, il performe très, très bien auprès des, de la communauté hispanique. On sait qu'il y en a beaucoup au Nevada, donc c'est quelque chose qui, euh, qui peut-être pour le moment n'est pas encore bien capturé par les sondages, mais qui peut lui donner un, un, un avantage la semaine prochaine.
0: Excellent. Donc, on, on pourra reparler de la candidature de, de Bernie Sanders tout à l'heure, mais j'aimerais tout de suite demander à Andréanne ce qu'elle a retenu de la performance de Pete Buttigieg, qui est bon deuxième, mais je dirais bon deuxième avec un grand B, parce qu'il est très, très près de Bernie Sanders finalement, dans un état où il n'était pas très connu. À, au début de ses primaires invisibles là, il y a quelques mois. Il est beaucoup moins connu que Sanders dans cet état. Ça marche bien pour lui au, au New Hampshire. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas?
2: Donc, en fait, Bernie… Euh, pardon, Bernie Sanders. <rire> Pete Buttigieg a bien fait euh, en Iowa, euh, malgré le, le cafouillage qu'il y a eu avec euh, l'application, dont on a beaucoup parlé. On a quand même aussi parlé énormément de Buttigieg et de Sanders au lendemain de, ses, euh, de ce premier vote-là. Et ce qui fait qu'il a, il a quand même plus surfé sur… Euh, cette couverture médiatique-là dans les, les moments qui ont suivi. Mais l'élément euh, qui, en fait, a nuit à Bernie Sanders et qui a favorisé Pete Buttigieg au New Hampshire, ce sont ces électeurs modérés-là. Et en fait, lorsqu'on regarde le vote des, euh, de l'électorat, euh, divisé selon est-ce que vous êtes très libéraux, libéraux, modérés ou euh, conservateurs. En fait, on voit que outre euh, chez les très libéraux que Bernie Sanders a bien évidemment euh, gagné, Pete Buttigieg a euh, très bien fait avec les trois autres groupes idéologiques et les très libéraux euh, ne euh, formaient que 21 de l'électorat, ce qui fait que on a très bien fait euh, auprès de 79 de l'électorat d'un point de vue idéologique. Donc, on est allé chercher des électeurs qui n'avaient pas voté nécessairement dans la primaire démocrate en 2016 et on est allé aussi chercher des électeurs de Clinton euh, qu'on a ralliés euh, du côté de Pete Buttigieg. Donc, ce sont deux éléments du point de vue idéologique qui ont permis à cette candidature-là de vraiment très bien faire euh, au New Hampshire, d'autant plus que selon l'allocation des, euh, des délégués, en fait, même s'il a fini deuxième, il a le même nombre de délégués que Sanders et ah, bon, euh, au niveau de l'Iowa, on avait un, un délégué de plus, ce qui fait qu'actuellement, euh, Pete judge a plus de délégués que Bernie Sanders, bien qu'au niveau national, il soit en, euh, en cinquième place, comme on l'a mentionné euh, au début.
0: Donc, les délégués qui se rendent à la Convention nationale en juillet et qui… Euh, finalement voteront pour ces candidats-là, officiellement, là, sur le plancher de la convention, si je peux m'exprimer ainsi.
2: Exactement. Et donc actuellement, Pete Buttigieg mène euh, le bal en termes de nombre de délégués, même si Bernie Sanders, dans les deux États, a remporté le vote populaire. Euh, ce qui est euh, intéressant aussi pour la suite des choses, c'est que euh, Pete est allé chercher le vote de ceux qui s'opposent à l'idée d'un régime universel euh, « Medicare for all », mais qui favorise plutôt d'avoir une option gouvernementale et des options privées. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a eu l'annonce comme quoi un des plus gros syndicats dans l'état du Nevada n'allait pas appuyer une candidature et allait plutôt appuyer une idée, celle de ne pas avoir de « Medicare for all ». Donc, c'est quelque chose qui pourrait venir aider Pete euh, au Nevada, où on sait, bon, euh, Pete Buttigieg fait très bien avec les électeurs blancs, mais avec les communautés ethnoculturelles c'est plus difficile. Donc, ça, c'est un élément, une position politique sur laquelle il pourrait aller chercher euh, des électorats et euh, des appuis… Euh, sans que ce soit un appui direct mais d'avoir un, un soutien à ce niveau-là. Euh... Et euh, l'autre élément qui est intéressant, qui ressort de cette candidature-là au New Hampshire, c'est le fait que, parmi les électeurs, lorsqu'on leur posait la question « qu'est-ce qui est le plus important, les idées ou le fait de battre Trump », parmi ceux qui disaient « battre Trump », Pete Buttigieg était celui qui avait le plus de soutien. Donc, les gens le voient comme étant une alternative viable, comme étant un candidat viable, en fait, pour euh, remporter les élections générales en novembre prochain.
0: Une mauvaise nouvelle pour Biden, ça, parce qu'on va en parler tantôt, c'était son principal argument. Il misait presque tout là-dessus, finalement.
2: Exactement et non seulement d'un point de vue idéologique, parce que Pete vient gruger des, des votes modérés qui appuieraient Biden, mais en plus, en termes de euh, la possibilité d'être élu et la, la perception euh, de, de, de cette possibilité-là, on vient encore une fois prendre des votes euh, à Biden. Par contre, tout n'est pas rose pour Pete Buttigieg. On a très bien fait dans les deux premiers États, mais comme on le disait, l'Iowa et le, le New Hampshire sont deux États très blancs. Les prochains États sont beaucoup moins blancs, donc la Caroline du Sud et euh, le Nevada. Et auprès de cet électorat-là, on a plus de difficultés au niveau de la campagne de Pete, pas parce qu'on n'a pas d'idée qui vient toucher euh, les communautés latino-américaines et afro-américaines, parce qu'en fait, lorsqu'on regarde la plateforme électorale de Pete, on voit qu'il y a plusieurs enjeux sur lesquels il comprend que, les latinos, c'est pas juste l'immigration et les afro-américains, c'est pas juste les enjeux de, de rapport avec la police. Mais il vient vraiment voir comment dans, dans les services de santé, comment dans les services d'éducation, on a encore des, des problématiques d'égalité de, et de justice entre les communautés. Donc, on le voit dans sa plateforme, mais il y a un problème entre la plateforme et transmettre cette idée-là à l'électorat. Donc, sur le terrain, il y a quelque chose qui ne clique pas avec la campagne de, de Buttigieg. Et euh, ce sera intéressant de voir dans les, les prochaines semaines l'énergie qui sera mise au Nevada et en Caroline du Sud pour voir ce qu'il y aura finalement un déclic qui, qui est fait euh, dans l'électorat. Euh, cette semaine, bonne nouvelle pour Buttigieg. Il a eu sa première, euh, son premier appui de la part d'un membre euh, élu en Caroline du Sud euh, afro-américain. Donc, euh, ça, a, ça a tardé, ça a mis du temps, mais il y a finalement un premier appui. Donc, est-ce que ça, ce sera le début euh, d'une un, plus grande campagne en termes de diversité euh, ethnoculturelle ou pas? Euh, donc, euh, plusieurs défis à venir pour Boudet Judge, mais on part sur une bonne lancée.
0: Super. On va y revenir tout à l'heure durant la période de discussion. La troisième, euh, la troisième place revient à Émy Klobuchar. Euh, si on regarde les, les résultats, je regardais sur les médias sociaux, le soir des primaires, il y avait toutes sortes de mots-clics euh, comme « Surge ou « Charge ou je ne sais quoi. Ouais. « Clomentum ». Donc, est-ce qu'elle a le momentum, Mme Madame, Clobuchar? Madame Et que retiens-tu de sa soirée, euh, Daphné?
3: Oui, bien, certainement… Une, sinon la grande surprise, en fait, euh, des, des primaires. Euh, je pense qu'on a quasiment plus parlé d'elle qu'il y a de nombreux candidats qui ont même euh, remporté, comme Bernie Sanders. Donc oui, euh, tu disais, troisième marche sur le podium, on peut dire, avec 20 à peu près d'appui. Donc pas très loin de Pete Buttigieg, Buttigieg, mais très loin de Warren et Biden, euh, qui sont autour du 10 euh, si j'en je m'abuse. Donc ça lui a permis de remporter six délégués. Mais l'importance de cette performance-là n'est pas tant sur le plan des délégués que sur l'espèce de souffle que Momentum, on pourrait dire que, que cette performance-là peut lui donner à sa campagne qui, jusqu'à maintenant, décollait peut-être pas autant qu'elle voulait. Euh, manque de notoriété, manque de euh, visibilité sur le plan national. On peut croire que cette performance-là pourra euh, lui être bénéfique. Euh, Puis en fait, comment expliquer qu'elle est aussi bien faite dans cet état-là euh, je pense que le facteur numéro un qui revient tout le temps, c'est euh, la performance qu'elle a eu au débat euh, du vendredi précédent le vote, donc le 7 février dernier, où euh, à peu près euh, tous les analystes là, sont unanimes sur le fait que c'est elle qui a le mieux performé ou du moins qui s'est démarquée euh, comparativement à ses adversaires. Um, ce débat-là peut être déterminant dans la mesure où, au on est reconnu pour se décider à la, à la dernière minute. Donc, un débat à quelques jours des élections a pu vraiment être un point tournant pour elle.
0: On dit souvent qu'il y avait parfois 45 des électeurs Bien, qui ça. Ne savaient pas c'est J'ai une vote donnée de
3: 50, 50 ouais, d'électeurs qui n'étaient pas ça. décidés. Wow. Puis, euh, 50 c'est un autre sondage qui dit que 50 des électeurs ont identifié le débat comme l'élément le, le plus décisif dans leur vote. Puis, de ces 50 %-là, 30 ont appelé Michael Donc, c'est vraiment elle qui a le plus profité de, de, du débat de vendredi. Puis, on en témoigne, en fait, les, les, les dons amassés à la suite de ce débat-là. La campagne parlait de près de 2 millions quelques heures seulement après euh, ça, le 7 février. Deuxième élément, je pense, qui peut être intéressant à souligner, c'est que c'est un type de candidature donc modérée, centriste, qui peut euh, plaire en fait à, euh, aux démocrates aux Hampshire, qui sont connus pour être plutôt partisans d'une politique modérée donc moins euh, peut-être moins d'appétit quoique Sanders a gagné mais de manière générale on préfère des candidats qui sont plus euh, prônent plus une politique modérée ce qui a pu euh, ce qui a pu plaire, en fait euh, de sa candidature puis euh, Andréane disait Buttigieg était identifié comme le premier euh, étant capable de battre Trump euh, Amy Klobuchar au New était la deuxième, donc ça a aussi pu être bénéfique pour elle à ce niveau-là. Sinon, ce que je retiens de la soirée, mais ça a permis un peu de clarifier aussi c'est qui, en fait, les électeurs qui votent pour Amy Klobuchar. Trois, euh, peut-être, mentions que j'aimerais souligner. Elle, elle est celle qui a le mieux fait auprès des 65 ans et plus. Et les elle est en deuxième place auprès des 45-64 ans, donc euh, elle attire un électorat plus âgé. Euh, ce qui, en fait, peut aussi en partie expliquer peut-être les mo moins bonnes performances de Biden. Elle a peut-être réussi à aller… Attirer ce vote-là. Euh, elle a aussi bien fait auprès des Blancs éduqués, principalement chez les femmes. Elle a gagné dans des comtés, euh, notamment où il y a les euh, pavillons de l'Université du New Hampshire, ce qui est un bon signe pour elle. Puis, ce qui peut aussi expliquer peut-être, ben, vous me le direz plus tard ceux qui euh, s'occupent de ces candidats-là, mais qui peut expliquer les, la performance un peu décevante peut-être de Warren. Euh, puis, sinon, c'est la candidate préférée euh, des électeurs qui disent que la priorité serait d'unifier le pays. Donc, peut-être comme une candidate qui peut ratisser large et aller chercher des gens de, de, de l'ensemble du spectre idéologique aux États-Unis. Euh, c'est sûr que c'est de bonne augure pour elle pour la suite des choses. Ça lui donne un momentum, une visibilité euh, qu'elle n'avait pas eue euh, jusqu'à présent. Puis ça prouve un peu la pertinence de sa, sa, sa candidature. risque de moins remettre en question sa place dans la course. Euh, puis ça a déjà ses effets. Quelques heures après les résultats du New Hampshire, elle avait ramassé 2,5 millions euh, hier, elle a reçu l'appui de deux importants journaux de la Vegas aussi, ce qui est de bonne augure pour euh, le, Nevada, le caucus du Nevada. Euh, cela dit, un peu au même, même scénario que chez Buttigieg, euh, il y a quand même des défis qui se posent à elle. Déjà, de garder un momentum, ce n'est pas nécessairement évident, puis de le convertir euh, en succès sur le plan national, ce n'est pas dit que ça va être facile. Euh, J'ai identifié comme trois défis principaux euh, pour elle. Il y a d'une part le support du vote des minorités ethno-culturelles, elle aussi. C'est assez anémique, je dirais. Il y a un sondage de Quinnipiac qui est sorti tout juste après les caucus de l'Iowa qui disait qu'elle avait un appui de 0 auprès des afro-américains. Euh, ah, c'est sûr ça, que bon… Elle peut juste s'améliorer. Elle ne peut que s'améliorer. Puis bon, il faut quand même nuancer. C'est des sondages qui sont sortis, euh, qui, qui précèdent en fait sa victoire. Ben pas sa victoire, mais son bon résultat euh, au New York. Donc, ça pourrait changer, mais c'est n'est pas de bonne augure pour elle, notamment pour les primaires de la Caroline du Sud. Il euh, faut aussi qu'elle élargisse euh, sa coalition électorale auprès des jeunes, qui certes ne sont pas des électeurs qui sont reconnus pour leur forte participation, mais je pense que pour euh, que sa campagne soit de plus, plus attrayante, elle va devoir quand même essayer d'aller à un peu plus large. Euh, deuxième élément, c'est euh, l'organisation en fait, de, de sa campagne et de ses équipes. Ce n'est pas la, la campagne la plus financée, quoique ça va peut-être changer euh, dans les prochains jours. Euh, quand je lisais hier dans les articles, on disait qu'elle avait pratiquement aucune équipe euh, au Nevada avant euh, les, les primaires et aucune équipe non plus en Caroline du Sud. Donc, il va vraiment falloir qu'elle redouble d'efforts pour euh, rattraper un peu les autres candidats, notamment euh, Joe Biden ou Tom Steyer, qui ont déjà investi des millions Même de dollars. Buttigieg, Même a, a une bonne
0: machine électorale sur le terrain. Je pense que ça explique, entre autres, pourquoi il y a si bien fait en Iowa. Et là, on a des caucus, on a des, des caucus au Nevada s'il emploie un peu la même stratégie, ça peut peut-être désavantager Boucher.
3: Exactement. Là, on annonçait déjà qu'on avait envoyé 50 euh, staff de l'équipe au Nevada, mais bon, c'est quand même des États plus gros aussi que l'Iowa et donc le travail est peut être plus complexe. Pour elle, puis, dernier élément que je soulignerais, c'est que quand on acquiert le statut de meneur, euh, ben, c'est bien, ça donne un momentum, mais ça fait aussi qu'on regarde beaucoup plus qu ce que vous faites. On surveille un peu euh, vos faits et gestes, puis on est probablement la cible, euh, davantage la cible de critique. Donc, ça se peut qu'elle euh, qui avait un peu euh, réussi à se faufiler sans trop de critiques, euh, les gens deviennent beaucoup plus attentifs à, fond, à son bilan antérieur, notamment euh, son bilan en tant que euh, proc, euh, procureur euh, au Minnesota. Déjà, dans une entrevue la semaine passée, on a remis, on l'a questionné, en fait, sur son bilan concernant tout ce qui est la brutalité policière envers les afro-minorités afro-américaines. Donc, il va falloir quand même qu'elle qu soit prête à se défendre davantage que ce qu'elle a pu connaître depuis le début de la campagne, jusqu'à maintenant.
0: Des éléments qui avaient nuit aussi à Kamala Harris, qui avait oui. joué un rôle semblable en Californie. On s'en souvient, les gens avaient été un peu critiques de son bilan sur les, euh, la manière de traiter les gens issus des minorités. On parle aussi beaucoup des positions un peu conservatrices, euh, de Claude Boucher sur le mur américano-mexicain, qui date un petit peu de 2006 et tout ça, mais on, on commence à voir des vidéos de ça en ligne, euh, qui sont mis en ligne, qui sont remis en ligne par des, des acteurs politiques qui souhaiteraient l'avoir dégringolé assez rapidement. Donc on surveillera, mais c'est une bonne soirée quand même pour Émile Claude Il y a encore des défis, on, on entend bien, et on verra ce que ça donne au Nevada et en Caroline du Sud. Le soir des primaires du New Hampshire, Elizabeth Warren a été troisième, Christophe, euh, quatrième, Christophe, euh, je m'excuse. Il euh, y a des gens qui disaient que c'est peut-être le début de la fin pour elle. Est-ce que tu penses qu'on est trop pessimiste en mm. disant ça? Qu'est-ce que tu retiens de sa soirée? là, on va changer de ton.
4: On va être un peu moins dans la jubilation et plus dans, la, dans une marche funèbre, peut-être. Mais non, ça a été extrêmement difficile comme soirée pour Elizabeth Warren et je pense que… De manière générale, la campagne de la sénatrice du Massachusetts nous rappelle à quel point les primaires américaines sont un processus très cruel et que ce n'est pas tant le mérite individuel des, 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 des candidats qui compte autant que le, ce qu'on appelle en latin le timing. Parce que, en fait, bon, Elizabeth Warren, on sait, c'est la candidate qui est sur le terrain depuis le plus longtemps, bon, si on a fait exception de John Delaney et Andrew Yang, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont commencé avant, mais c'est la première candidate majeure à déclarer sa candidature au début de l'année 2019. Et euh, tout ça pour finir avec 9 de vote au New Hampshire, un état où elle était appelée à bien performer, étant donné qu'elle vient du Massachusetts voisin. Euh, C'est d'autant plus cruel qu'il y a trois mois et demi, Elizabeth Warren était en tête dans les sondages au niveau national à 26,9 des voix, donc 1,2 à peu près d'avance sur Joe Biden à ce moment-là. Et euh, si on regarde en fait l'évolution des intentions de vote au niveau national depuis le mois d'octobre, en fait. Euh, On peut voir Warren, c'est la, la ligne brune. On peut voir le déclin de Warren, qui, ça, qui est en même temps que le déclin de Joe Biden aussi, la, la ligne du haut. Et qui sont les deux candidats qui montent pendant ce temps-là? C'est Bernie Sanders et Pete Buttigieg. Et euh, il y a beaucoup, en fait, de, de mouvements chez les partisans d'Elisabeth Warren avec ces deux candidats-là. Donc, euh, c'est sûr que c'est assez, assez simple lorsqu'on voit les résultats finalement qu'on a eu au New Hampshire euh, mardi dernier. Euh, c'est assez, un, assez, une assez bonne représentation, on dit, on dit que le New n'est pas représentatif, mais je pense que là-dessus on peut dire que c'est assez représentatif de ce qu'on voit au niveau national. Et euh, des tendances qui sont assez, assez désolantes pour, du côté d'Elisabeth de, de, Warren, si on regarde sur le terrain plus spécifiquement, euh, dans, la, dans, les, dans les comtés du sud de l'État, qui sont ce qu'on appelle la grande région métropolitaine de Boston, Massachusetts, euh, on serait attendu à ce qu'elle performe bien dans cette région où elle est bien connue, puisque c'est le marché télévisuel de Boston, mais elle a été battue par Pete Buttigieg dans ses, euh, dans, dans ses comtés. L'autre chose qui, est vraiment à mon avis, est peut-être la plus inquiétante, c'est que depuis le début, lorsqu'on critique un peu la… lorsqu'on critique, lorsqu'on lorsqu fait état des faiblesses de la candidature d'Elizabeth Warren, c'est que souvent, on dit que contrairement à Bernie Sanders, elle n'a pas la capacité d'aller chercher autre chose qu'une clientèle blanche et éduquée. Euh, mais là, si on regarde les, les résultats au New Hampshire, elle termine quatrième chez les électeurs qui ont un diplôme universitaire. Donc, euh, c'est assez inquiétant. Euh, avec 11 c'est loin derrière Amy claude Bouchard, qui a eu 25 de, de ses votes. Euh, Pete judge qui lui a terminé avec 24 Et même Bernie Sanders, Alexis, tu nous disais qu'il performait bien chez ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire. Il a quand même été chercher 21 des votes chez ceux qui ont un diplôme universitaire. Donc, c'est une niche qui, qui semble disparaître pour Elizabeth Warren. Et je pense que fondamentalement, ce qui est peut-être un problème aussi, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de place finalement pour deux candidats très campés à gauche dans les primaires présentement. Euh, Alexis, Andréanne et, euh, et Daphné ont énuméré toutes sortes d'hypothèses à ce propos-là, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la, la question de l'électabilité. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs démocrates, voire indépendants, qui sont anti-Trump et qui sont très frileux à l'idée de prendre un risque avec un candidat plus progressiste. Et ce qu'on a vu, c'est que Bernie Sanders a réussi à coaliser le vote de gauche, mais si on regarde dans les chiffres au total, et ça, ça a beaucoup été mis de l'avant dans les différentes analyses, c'est que Warren et Sanders ensemble sont allés chercher 35 des votes, tandis que judge Biden et Klobuchar, qui présentent une voix plus modérée, finalement sont allés chercher 53 des votes. Donc ça, je pense que ça, ça va être intéressant de voir comment ça va se répercuter à l'échelle nationale par la suite, mais ça montre quand même un signal qui est aussi les vrais que le Parti démocrate tendanciellement semble aller de plus en plus à gauche euh, depuis plusieurs années. Il reste quand même qu'on est peut-être un peu frileux lorsqu'il est question d'aller chercher un
0: candidat qui euh, veut vraiment mettre de l'avant une révolution. Je ne sais pas si je peux me permettre une, une sous-question. Je, je trouve ça intéressant ce que tu dis sur l'électorat de gauche au sein du Parti démocrate. Et d'ailleurs, euh, Alexis a montré une diapositive au départ qui illustre un petit peu où sont allés les votes... Euh, de Bernie en 2016, donc on voit qu'il y a des vastes communicants, mais s'agissant des électeurs de Warren et de Bernie Sanders, j'ai pas l'impression qu'ils sont toujours… qu'on parle toujours des mêmes électeurs. Puis, la chaire a fait une mission électorale au New Hampshire vendredi, samedi, dimanche dernier. Donc, il y a sept personnes qui sont allées là-bas. Puis, en participant au, au rallye des candidats, en rencontrant les électeurs qui suivent les candidats, on avait parfois l'impression que les électeurs de Sanders et Warren ne se ressemblent pas tant que ça, finalement. Donc, ils sont à gauche, mais je pense qu'il y a des distinctions à faire quand on en vient à parler des classes sociales. J'ai eu l'impression, puis c'est plus anecdotique, que les gens dans les activités de Bernie sont des gens souvent plus pauvres, en fait, que les gens qu'on voyait dans les activités de Warren, qui correspondent peut-être un petit peu plus à un modèle d'électeur gauche caviar, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que, quand tu dis « l'électorat de gauche », tu vois ces distinctions-là dans, dans, les, dans les lectures que tu fais? Ou, ou, euh, j'ai l'impression que c'est -ce
4: euh, ces qu effectivement différents. un phénomène qu'on peut voir sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que si on faisait, par exemple, un espèce de grand diagramme de Verne avec… Oops. Oups! On vient de perdre Christophe au balado. <rire> Est-ce que ça va? Que... Okay. Ah, J'ai l'impression que si on fait ça, un diagramme de veine, je pense qu'on verrait qu'il y a beaucoup plus d'électeurs exclusifs à Bernie Sanders, qui sont des Bernie or bust, ou des Bernie Bros. J'ai l'impression qu'Elizabeth Warren, ce qui est peut-être la faiblesse de sa candidature, c'est qu'elle elle est dans ses vases communiquant avec plusieurs électeurs. Je pense qu'elle partage des électeurs avec Mayor Peach, je pense qu'elle partage des électeurs avec Biden, probablement avec Claude Bouchard et même avec Joe Biden. Ça, c'est un désavantage présentement, mais ça pourrait être un avantage éventuellement si jamais il y a des candidats qui font moins bien au Nevada en Caroline du Sud, qui lancent la serviette, et là, Elizabeth Warren pourrait devenir… Et, et là, je vais en profiter pour faire une transition finalement vers qu'est-ce qui s'en vient pour Elizabeth Warren, parce que en voyant les résultats mardi, je me suis dit « bon, ben, c'est à toute fin pratique terminée, je ne vois pas comment on peut se remettre de ça, mais du côté de la campagne d'Elizabeth de, Warren, même si sans doute on aurait espéré avoir un meilleur résultat au New Hampshire », on a quand même le plan au moins de pouvoir capitaliser sur le Super Tuesday. Mais avant ça, il faut qu'on passe par le Nevada. Et en fait, l'équipe de Warren est une de celles qui a le plus investi jusqu'à maintenant dans le Nevada. C'est une de celles qui a les meilleures opérations sur le terrain jusqu'à maintenant. Euh, Warren est, avec Amy Clou Bouchard et Bernie Sanders, celle qui a fait le plus de voyages dans cet État. Et bon, elle n'a pas eu euh, l'appui euh, de, la, de, de, de ce grand syndicat, finalement, du Nevada sur, euh, sur, sur, sur les travailleurs culinaires, mais il y a plusieurs centrales syndicales dans cet État, et ça, c'est un appui très important au Nevada, euh, qui ont quand même donné son appui. Donc ça, c'est des, des bonnes nouvelles pour elle. Ce qui est plus difficile, par exemple, dans cet État, c'est que son appui auprès des électeurs hispaniques, qui est très important dans cet État, n'est pas catastrophique, mais il n'est pas particulièrement bon non plus, donc à 11 donc ça peut être difficile aussi de faire des, 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 des percées. Euh, on parlait des, des, des sondages qui datent au, au, au Nevada, bon, ça les, place, ça les place quand même à peu près troisième de ce qu'on peut voir, 11,5 des voix, pas assez pour aller chercher des délégués, mais euh, le Nevada, c'est notoire, est extrêmement difficile à sonder. Euh, à cause de la trop grande concentration de population qui se trouve à Las Vegas par rapport à l'ensemble de l'État, mais aussi par le fait que c'est des caucus. Donc, encore une fois, ça va être très difficile de savoir qui va pouvoir aller se, va, va se présenter, qui va être le plus persuasif dans ces caucus. Et aussi, c'est qu'on va compter beaucoup, en fait, l'électorat démocrate est beaucoup composé de travailleurs des casinos, des travailleurs de l'industrie du tourisme qui ont des horaires atypiques, donc ils ne pourront pas nécessairement se rendre pour aller voter. Donc, ça rend extrêmement difficile de prévoir le résultat. Et en plus, on n'a pas de sondage récent, donc... Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une ouverture réelle pour Warren au, au, au Nevada, mais c'est vraiment ça passe sous sa casse parce que euh, ça va lui prendre absolument un bon résultat pour pouvoir ensuite. Euh, passer au travers de la Caroline du Sud, qui risque d'être un état beaucoup plus difficile pour elle. Bon, elle a quand même une organisation sur le terrain, mais les sondages de la placent quatrième. Et pour vous montrer comment ça va mal, elle est derrière Tom Steyer dans les, états, dans les sondages en Caroline du Sud. Donc, Ça vous montre quand même comment il y a une pente à remonter. Elle est à peu près à 9,5 du vote jusqu'à maintenant. Donc, à moins qu'elle ait un moment euh, lors des débats, comme par exemple c'est arrivé avec Amy Klobuchar, euh, ça risque d'être un état où ça va être assez difficile pour elle, ne serait-ce que d'aller chercher des, des, des délégués. Mais la bonne nouvelle, c'est que trois jours après, on a le Super Tuesday, et c'est là que c'est là que ça se joue finalement pour, pour Elizabeth Warren, où euh, on sait cette année. La Californie, qui est l'État qui, qui a le plus de délégués, avec 450, et le Texas, qui est le troisième qui en a le plus, sont en jeu lors du Super Tuesday. Euh, Warren, présentement, selon les sondages, est à 20 des voix au, en Californie, donc ça pourrait lui permettre d'aller chercher un grand nombre de délégués. Au Texas, elle est à 15 troisième, donc c'est assez pour aller en chercher également. Euh, elle est sur le point d'avoir de, des délégués en Caroline du Nord, donc avec 11,5 C'est la journée où le Massachusetts va voter son État, donc ça, ça peut être une bonne nouvelle pour elle. Elle est à 33 des votes au Massachusetts dans le sondage en octobre, mais Elizabeth Warren est notoirement euh, connue pour sous-performer pour une démocrate au Massachusetts. Donc ça, ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Peut-être que l'électorat là-bas va, 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 va tourner vers un autre candidat. Le Maine aussi est en jeu et première les premières dans les intentions de vote. Et on est tellement optimiste du côté de la campagne de Warren qu'on fait remarquer qu'on s'attend à ce qu'elle termine euh, dans le top 3, dans les 14 États qui vont, qui vont voter, et euh, même dans le top 2, dans 8 des 14 États. Euh, c'est assez optimiste, mais c'est surtout intéressant de savoir est-ce qu'un top 3 va toujours signifier le fameux 15 d'appui qui permet d'avoir des délégués. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette journée-là. Et si Elizabeth Warren ne réussit pas à, à percer cette journée-là, je pense que ça va être à toute fin pratique terminée. Donc, je vais juste résumer à la fin. Donc, je pense que c'est absolument important qu'Elizabeth Warren fasse une excellente performance au Nevada et qu'elle dépasse les attentes idéalement en Caroline du Sud. Si elle pouvait aller chercher au moins un délégué, ce serait déjà une assez bonne nouvelle. Elle doit réussir à faire des percées auprès des, 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 des minorités. C'est un thème qui revient souvent dans notre table ronde. Donc, on dirait qu'à part Joe Biden et Bernie Sanders, on dirait qu'on parle toujours des difficultés qu'ont les candidats à rejoindre les, les, les électeurs hispaniques ou issus des communautés afro-américaines. Et surtout, puisqu'on parle de Bernie Sanders, je pense c'est vraiment important qu'elle réussisse au moins à le doubler dans au moins une compétition, parce que sinon, je pense qu'il faut qu'elle réussisse à rétablir la conversation pour dire qu'elle est une option de gauche viable et que finalement, le vote de gauche ne se reporte pas exclusivement sur Sanders. Et est-ce qu'elle va être en mesure de profiter du, du retrait de la course éventuelle d'un candidat modéré? Euh, on regarde du côté de Joe Biden, en entre peut-être qu'il y aurait des votes à aller grappiller de ce côté-là. Et la dernière question ouverte que je me pose, c'est… Si jamais on a une convention contestée, je pense Elizabeth Warren et Amy Claude bouchard seraient peut-être les deux candidates les mieux positionnées de par le fait qu'elles sont capables d'aller chercher plusieurs branches à l'intérieur du parti et pour peut-être éventuellement former… C'est peut-être peut la meilleure porte de sortie pour, pour avoir la candidature, à un moment où on sait que, selon l'agrégateur selon de, de, de 538, la convention contestée est la deuxième option la plus plausible après une le victoire de en Bernie en Sanders possible.
0: Donc, un long shot quand même, comme on dit en chinois. Euh, ce que je constate aussi, c'est que, bon, si on regarde les primaires démocrates depuis le début des années 70, il y a juste, je l'ai dit, dit aussi durant la, la table ronde sur, sur les caucus de l'Iowa, mais en entendant parler de Warren, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il y a juste Clinton, Bill Clinton en 92, qui a gagné la nomination sans remporter soit l'Iowa, soit le New Hampshire. Et c'est vrai qu'il avait relancé sa campagne après, après une, belle une belle performance au New Hampshire quand même. Il avait été deuxième. Mais là, je n'ai pas l'impression que Warren peut, euh, peut utiliser le New Hampshire comme un, un tremplin là, de cette façon-là. Donc, si elle réussit à gagner la nomination, ce serait, ce serait assez… Euh, très, très étonnant, en fait. Et je, je lui dirais « chapeau ». On verra ce que ça donne. OK. Il y en a un qui a quitté le New Hampshire avant qu'on ait les résultats. Et c'est Joe Biden, l'ancien vice-président. Frédéric, euh, parle-nous un petit peu de sa soirée. Est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'on est encore optimiste
5: On va essayer d'en parler euh, pas trop négativement. Euh, si c'est possible, pour euh, les partisans peut-être de Joe Biden euh, dans la pièce. Mais blague à part, <rire> oui, je vois le bout derrière. Euh, blague à part, Joe Biden était en tête du peloton depuis, euh, les, depuis les premiers débats et même avant ça, dans les sondages nationaux. Euh, D'une part, à cause de sa grande reconnaissance nationale. Il était fortement connu, était sa, il était le vice-président d'Obama. Il a aussi une longue carrière à Washington, puis il euh, a fort lien avec l'establishment démocrate. Euh, puis sa stratégie, en fait, c'était vraiment de miser sur sa viabilité électorale. Donc lui, il disait « je suis le candidat qui peut battre Donald Trump à l'élection générale ». Puis il essayait aussi d'aller séduire des, un électorat un peu plus modéré, voire même peut-être des républicains désillusionnés de Trump euh, qui, qui voudraient peut-être changer de côté. Donc, euh, mais l'IOWA, ça semble vraiment avoir été un réveil brutal pour Joe Biden, où il est arrivé quatrième et a tout juste eu euh, assez de votes, donc 15,8 pour obtenir des délégués. Donc, il a obtenu six délégués. Euh, arrive le New Hampshire, euh, le huitième débat démocrate qui avait lieu quelques jours avant. Euh, il a fait une performance, disons, euh, moyenne. Il a ouvert d'ailleurs le débat en affirmant que euh, sa campagne avait pris un coup dur en Iowa, et qu'elle risquerait de prendre un coup dur encore au New Hampshire. Donc, ça donnait pas mal le ton de ce à quoi la campagne s'attendait. Um il a eu le plus longtemps de parole, quand même, mais euh, les, les, ces dernières 20 minutes du débat ont été, somme toute, assez décevantes. On sait que durant un débat, les dernières minutes sont les plus importantes pour laisser une bonne impression aux électeurs. Puis, comme Daphné le disait tout à l'heure, surtout que euh, les électeurs au New Hampshire semblent se décider un peu dernière minute et que le débat semble avoir eu euh, un gros impact sur la décision des gens. Donc euh, et aussi quand on était sur le terrain, on est allé voir le bureau de campagne de Bernie Sanders et euh, ben, c'était plutôt vide. Il y The avait euh, euh, excusez-moi, ouais, de Biden, pardon. <rire> une Bernie c'était le contraire. C'est une habitude. Ouais exactement. Donc euh, ils étaient, euh, il y avait trois bénévoles, euh, puis c'était pas très dynamique disons. Mais bon. Euh, donc arrive la primaire du 1 e mardi passé. Euh, en fait, aussi, je vais revenir un peu avant, Biden, euh, Biden a passé 25 jours au New Hampshire. C'est le candidat qui a passé le moins de jours dans l'État. Puis, euh, il a à peine mis 300 000 en publicité électorale, comparativement aux autres candidats qui ont tous mis plus de 1 million, voire même 3 millions pour ce qui est de Sanders. Donc, on voit qu'il mis, misait pas vraiment sur le New Hampshire pour faire euh, des gains. Puis là, dans les sondages au New Hampshire, on lui donnait environ 14 mais euh, les résultats sont bien moindres. En fait, il a eu 8,4 donc c'est 6 points de moins que ce qu'on anticipait dans les sondages. Puis ce mauvais résultat-là, en fait, ça remet vraiment en question l'argument de sa viabilité électorale, qui semble vraiment de moins en moins convaincre euh, les démocrates. Donc, euh, surtout, comme tu le disais tantôt, Fred, euh, en 1972, euh, depuis 1972, en fait, il n'y a que Bill Clinton qui mm. a réussi à remporter la nomination, mais il est arrivé deuxième au New Hampshire. Biden est arrivé cinquième. Excuse-moi,
0: je voulais pas te voler ton pote. Non, c'est que... bon. Mais, mais tu sais, les Fred, des fois, ouais, on
5: exact. Donc, euh, après ces résultats-là, la campagne de Biden... On euh, vraiment de, de montrer de la confiance, de dire que ça va être les États subséquents qui vont vraiment euh, nous reprendre, euh, nous donner des ailes, en fait. Puis, on essaie aussi de rassurer euh, les partisans de Biden, mais surtout les donateurs électoraux, parce qu'en en fait, on, on essaie qu'ils qu aillent, qu aillent pas vers d'autres candidats. Donc, euh, vraiment, sa campagne, son équipe de campagne sont tombées en mode « contrôle des dommages », puis on essaie de plus en plus d'attaquer euh, les rivaux. Euh, en disant que, encore une fois, on, on est, le, plus, euh, on est le, le candidat le plus viable électoralement. Surtout euh, au niveau des prochains États qui arrivent, qui sont plus diversifiés au niveau ethno-culturel. Donc, comme tu disais aussi, Biden a quitté euh, mardi avant même que les derniers bureaux de vote ferment. Et c'est tout de suite rendu en Caroline du Sud qui est vraiment euh, le point focal de sa stratégie. Euh, il mise sur ça pour reprendre des forces, puis c'est ce qu'on appelle la stratégie du mur de feu, donc la stratégie du «firewall ». Il espère avec la Caroline du Sud griller euh, ses concurrents. Donc, euh, pour essayer de prendre une avance, ouais, c'était cherché. Euh, puis donc, comme je le disais, mis sur les minorités ethnoculturelles. On sait en Caroline du Sud, c'est 60% euh, des, des électeurs aux primaires démocrates qui sont Afro-américains. Et puis, pour lui, en fait. Un, un argument sous-jacent à sa viabilité électorale, c'est de dire que le candidat qui va être choisi, il doit être en mesure de construire une coalition euh, multiethnique, parce que c'est l'électorat naturel du Parti démocrate. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est un, un argument qui vient un peu s'attaquer à des candidats comme euh, Klobuchar ou Buttigieg. Donc, euh, il, mis, il minimise ses mauvais résultats dans les deux premiers États en disant qu'il y a une forte majorité blanche… Puis, euh, en Caroline du Sud, on l'a entendu dire dans un, euh, un discours comme quoi 99,9 des Afro-Américains et 99,8 des Latino-Américains n'avaient pas encore eu leur voix au chapitre pour déterminer qui allait être euh, le gagnant de l'investiture démocrate. Donc, pour ce qui est de la suite, le prochain test, vraiment, ça va être le Nevada, forte population latino-américaine. Biden doit vraiment obtenir un résultat encourageant si ce n'est pas de gagner même le Nevada, s'il veut continuer au-delà de la Caroline du Sud. Une chose est sûre, Biden ne va probablement, ben, très probablement, pas lâcher avant la Caroline du Sud parce qu'il est premier dans les sondages. Euh, mais au niveau national, les mauvais résultats des deux premiers États ont vraiment freiné sa popularité. Donc, le 3 février, avant les caucus, il était à 26 et le 14 février, après euh, le New Hampshire, il était descendu à 16 ce qui est quand même un, un bon écart de 10 points. Et puis, au sein de l'électorat afro-américain, là aussi, on voit une baisse de support. Donc, fin janvier, il était à 52 et puis le 10 février, on voit qu'il y a eu peut-être un petit effet euh, de, des mauvais résultats en Iowa. Il était rendu à 27 ce qui est encore là un très gros écart de près de 25 points. Donc, euh, la course, ça s'annonce difficile pour Biden, à moins qu'il réussisse à rebondir avec le Nevada, euh, la Caroline du Sud, ou peut-être même au Super Tuesday, mais euh, ça risque d'être difficile.
0: C'est fou comme les choses changent rapidement, parce que je me souviens, euh, il n'y a même pas dix jours, on a tenu une table ronde semblable et on croyait que Biden était le favori pour, pour gagner. Ça, c'était avant les caucus de l'Iowa. Euh, il y a peut-être juste Alexis qui... Euh, qui euh, croyait que Biden serait en difficulté assez tôt. C'est peut-être pas terminé pour lui, mais effectivement, c'est difficile. Un peu comme dans le cas de Warren, il faut relancer cette course-là, alors qu'il a très, très mal, euh, mal fait finalement en Iowa et au New Hampshire. Et pour ce qui est du Nevada, ce qui m'inquiète dans le cas de Biden, c'est qu'il n'a pas, tu l'as bien dit, on l'a vu sur le terrain au New Hampshire, il n'a pas nécessairement la machine électorale, nécessaire sur le terrain pour faire sortir le vote, pour mobiliser les troupes, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est comme si cette campagne électorale reposait avant tout sur la notoriété du vice-président. Puis, je l'ai dit ailleurs ça, mais on a assisté au rallye de Joe Biden à Manchester. Puis, il y avait du monde pour voir Joe Biden, mais quand on parle aux gens, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir le vice-président, parce que c'est quand même quelqu'un d'important dans l'histoire politique américaine, mais qui, une fois qu'ils ont vu le vice-président, ne voteraient peut-être pas nécessairement pour lui en vue de la présidentielle de 2020. Il y a beaucoup de gens même de l'extérieur du New Hampshire qui avaient pris l'avion. Le gars qui était à côté de moi venait du Colorado, puis lui, il était venu voir Joe Biden parce que c'est un de ses héros. Mais de là à dire que ça ferait un bon président pour quatre ans, pour huit ans connaissant l'âge de Joe Biden aussi, là, il y, a, il y a un pas que certains électeurs ne, ne seraient peut-être pas prêts à franchir. Donc, euh, il y a d'autres candidats dont on a un petit peu parlé au New Hampshire. Michael Bennett, il a quitté. Euh, donc, je vais, je vais, je vais m'en tenir à ça. Andrew Yang, par contre, a quitté la course après des résultats décevants au New Hampshire. C'est une candidature, par contre, à surveiller pour les années à venir. Et honnêtement, moi, c'est une des choses que je retiens de… La petite mission électorale qu'on a faite au New Hampshire, euh, un candidat que j'avais un peu sous-estimé, auquel j'avais porté euh, peu d'attention, et une équipe électorale sur le terrain qui, qui dit des choses auxquelles on est peut-être moins habitué, des choses qu'on entend peut-être un peu moins. Cette idée d'imposer de, des taxes sur le big data euh, pour que bon, l'État américain en profite, un, un, disons un, un revenu aussi garanti pour tous les Américains de 1 000 par mois. Et il y a beaucoup d'électeurs de Bernie Sanders qui trouvaient cette euh, candidature rafraîchissante. Donc là, il avait peut-être 4 du vote, si je ne m'abuse. Euh, où iront ces électeurs? Vers qui iront ces électeurs? Peut-être vers Bernie, euh, si je me fie à ce que j'ai pu voir sur le terrain. Mais c'est plus intuitif, là, ce n'est pas scientifique du tout. Euh, mais bon, cette candidature-là est à surveiller pour la suite des choses. Et peut-être que M. Yang sera euh, le maire de New York un jour. Donc, euh, la notoriété... Euh, a gagné en importance là, grâce à cette, à cette présence dans la course démocrate. Bon, l'autre dont on n'a pas parlé et dont on va parler de plus en plus, je pense, c'est Michael Bloomberg. On n'a pas le choix. Vous regardez les sondages à l'échelle nationale. Il a profité probablement de la déconfiture de Joe Biden en Iowa et au New Hampshire. Vous voyez, il y a une courbe qui descend. La ligne verte, celle de Joe Biden, elle plonge, elle pique du nez. Et il y a presque un effet inverse en ce qui a trait à la courbe de M. Bloomberg, qui semble être dans l'esprit de plusieurs, et Frédéric l'a bien dit, dans l'esprit de plusieurs électeurs afro-américains, parce que Biden a chuté auprès de cet électorat-là, Bloomberg a gagné en popularité auprès de cet électorat-là, presque de façon automatique. Et c'est comme si, auprès des électeurs afro-américains, qui sont souvent moins progressistes, qui sont souvent un peu plus conservateurs sur certaines questions, notamment la question de l'orientation sexuelle. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait que Pete Buttigieg est, est gay. Euh, ça peut ne pas passer, entre guillemets, auprès de certains électeurs afro-américains plus pratiquants, où ça, c'est encore peut-être un peu tabou. Je ne dis pas que c'est le cas de tous. Mais ça, c'est quand même un défi pour Pete Buttigieg. J'ai plusieurs électeurs afro-américains ont envie de se tourner vers une candidature plus centriste à la Joe Biden. Et pour l'instant, c'est plutôt Bloomberg qui semble en profiter, et pas nécessairement Amy Klobuchar ou Pete Buttigieg. Peut-être parce que Bloomberg, c'est une de ses forces, est très connue. Okay? La notoriété est très importante. Bloomberg, c'est un nom presque aussi connu que le nom de Trump. Euh, et je dirais aussi que l'argent fait la différence dans le cas de Bloomberg. Il a dépensé des centaines de millions de dollars en publicité, a envahi les ombres. Vous avez peut-être vu ces publicités télévisées aussi qui sont efficaces, je pense. Il est déjà dans la manière dont il présente les choses en campagne électorale contre le président Trump. Donc, euh, donne l'impression d'être un petit peu au-dessus de la mêlée. Il y a une des publicités que je trouve franchement efficace, où on voit des grands présidents dans l'histoire y aller de leurs grandes déclarations historiques. Euh, on voit John F. Kennedy, on voit le président Obama, on voit même le, le président W. Bush. Ce qui illustre que Bloomberg met l'accent sur le fait qu'il peut, qu peut aller chercher des électeurs au sein des deux partis. Donc, on voit ces deux grands présidents. Donc, une grande phrase d'un président et une phrase un peu, un peu ridicule du président Trump. Et il prend les pires phrases. On a une activité. Merci. Et vous pouvez entrer. Vous êtes la bienvenue. Euh, et euh, donc, euh, donc, Bloomberg euh, essaie de faire mal paraître le président. Et bon, là, il est déjà en mode attaque sur Twitter. Il essaie de jouer le rôle de Trump. Trump a accusé Mike Bloomberg d'être petit, 5 pieds 4. Il va falloir qu'il euh, qu soit sur un, une plateforme pour qu'on le voit bien, euh, des caisses de lait pour qu'on le voit bien au débat lorsqu'il affrontera les autres démocrates, de dire « Monsieur Trump ». Et M. Bloomberg répond en disant « On connaît les mêmes personnes à New York et tu n'as pas l'air de comprendre que tout le monde rit de toi une fois que tu, tu leur tournes le dos et te traites de clown." Donc, Bloomberg joue un peu ce jeu-là, donne l'impression d'être au-dessus de la mêlée, n'était pas en Iowa, n'était pas au New Hampshire, mais on va le voir de plus en plus à partir des caucus du Nevada. Et la date qu'il a en tête, lui, c'est le 3 mars. Et il espère profiter de la déconfiture peut-être de Biden pour lui subtiliser les votes dont Biden avait besoin pour bien faire le 3 mars. Vous avez aimé cette conférence de l'Observatoire sur les États-Unis? Vous voulez en apprendre davantage sur nos recherches? Consultez le site Web de la chaire Raoul Dendurand au www.dendurand.ucam.ca Et pour rester à l'affût des activités de la chaire, pour participer à nos conférences en personne, bien suivez-nous! Vous pouvez le faire sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre hebdomadaire directement sur notre site Internet. Ce balado a été réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. On se retrouve très bientôt pour un autre balado de la chair.